0: ¡Hola, hola! Esto es Mentor360 y hoy vamos a ver cómo potenciar tu marca y tus ventas con marketing de contenidos. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es Mentor360. Aquí estamos de nuevo una semana más acompañándote con Semanas Temáticas. Toda esta semana la vamos a dedicar a redes sociales. ¿Cómo generar contenido? ¿Cómo comenzar a generar contenido? ¿Cuáles son las mejores ideas y conceptos que te permitirán desarrollarte, posicionarte en las redes sociales y conseguir más y mejores resultados? Ya sea en LinkedIn, ya sea en Instagram, ya sea con vídeos, ya sea con imágenes. Hay muchas cosas que podemos hacer para posicionar nuestra marca en redes sociales y para eso lo mejor es recibir la guía de los mejores mentores en español del planeta y que van a estar contigo toda esta semana. Cinco mentores vamos a tener uno por día y hoy vamos a comentar hablando de cómo posicionar nuestra marca, nuestras ventas, cómo comenzar con el marketing de contenidos, la generación de contenidos que nos permita posicionarnos, que nos permita conseguir un resultado. Está bien generar contenido por entretenimiento, pero ¿y si generamos resultados. Amigo, la cosa la cosa cambia. Para hablarnos de marketing de contenidos, cómo iniciarnos, cómo podrías tú hacerlo hoy mismo, comenzar con tu marketing de contenidos, nos vamos con una de nuestras grandes expertas en marketing digital. En este caso, un, nos vamos a viajar a Argentina para visitarla. Ahí lleva con nosotros desde el principio. Es una de las grandes referentes en temas de marketing digital, en Internet, en redes sociales. Vuelve con nosotros Belu Barrague. Belu, ¿cómo estás, querida?
1: ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo está toda la comunidad de Mentor360? Hoy tenemos un tema muy interesante, muy importante, que es el marketing de contenidos. Algo clave si están en las redes sociales y si quieren empezar a construir una audiencia bien fidelizada, ¿no? El marketing de contenidos es una técnica de marketing de creación y distribución de contenido que resulte relevante, importante, valioso para un público objetivo, donde nuestro objetivo va a ser que ese público sea un potencial, sean potenciales clientes. ¿no? Es una forma de atraer audiencia, crear contenido que llame la atención y que el cliente diga, ay esto me interesa, hago clic, dejo mi mail, sigo esta marca, le comento el posteo, guardo el posteo y... Considero quizás en algún futuro comprar un producto. Es comunicarte con tus clientes sin venderles. Por ejemplo, puede ser. Hoy lo que estamos haciendo acá en el podcast es marketing de contenidos. O oh no, Luis, vos eso lo haces constantemente eh, en el podcast porque eh, se está creando contenido que se distribuye en iTunes, en Spotify, bueno, en todas las plataformas de podcast, y se comunica. En las redes sociales ¿Por qué tenemos que hacer marketing de contenidos? Porque primero aumentamos las ventas Aumentamos nuestra interacción en las redes Aumentamos la fidelidad Retenemos los actuales clientes Y también nos posicionamos ¿no? Nos podemos Podemos crear nuestra imagen de marca Y posicionarnos como expertos Conectamos con nuestro público Aportando valor No desde el te vendo, te vendo Sino te enseño te educo, te inspiro y quizás luego te vendo. Lo importante es que ahora te voy a dar un contenido gratuito que es relevante para vos. ¿Qué tipos de contenidos podemos hacer de marketing de contenidos? Podemos distribuirlo como un ebook, tutoriales en IGTV, artículos del blog que los podemos resumir en 2.200 caracteres para hacer un posteo en el feed y luego poner ver artículo completo en el blog. Y así vas a poder llevar tráfico a tu sitio, ¿no? Porque tanto si tenés un blog porque sos creadora de contenido o si sos emprendedor y tenés un blog en tu e-commerce para mejorar tu SEO, está buenísimo que publiques como el artículo del blog de forma resumida en tu feed. Puedes hacer un vivo, un estilo webinar de un tema en especial, infografías, un podcast y el podcast, conectarlo también con tu red social, hay un montón de formas que podemos distribuir un con, el contenido. Y creo que lo más interesante de este tipo de estrategia es que nunca te quedes con un solo formato, que vayas a los distintos espacios. Vamos a ver ejemplos concretos. si Una abogada de la propiedad intelectual puede hacer, por ejemplo, un posteo con una imagen con consejos de cómo es el proceso de registro de tu marca o el registro de dominio de tu sitio web. Y eso no quiere decir que ella registra dominios, sino que te da información valiosa sobre un tema que si tenés que registrar tu marca, personal o comercial, seguramente vas a registrar un dominio. Entonces, ahí puede darte esta información valiosa que vos hoy estás buscando y también después... Armar una llamada a la acción, ¿no? Como que está bueno siempre terminar el marketing de contenidos con una llamada a la acción. Está este servicio, por si lo crees, yo registro marcas. Pero ese no es el objetivo principal. El objetivo principal no es vender, sino es dar valor. Una agencia de marketing digital, por ejemplo, puede hacer un webinar, un in vivo, de tendencias de video marketing para el 2020. Una marca de moda puede hacer un tutorial de maquillaje de noche. Y acá tenemos que tener en claro que la marca de moda no vende maquillaje, vende indumentaria y calzado, por ejemplo. Pero da un tutorial de maquillaje porque sabe que ese es un tema relevante para su audiencia. Una maquilladora puede hacer un tutorial de peinados. Entonces, es ofrecer contenido que el cliente considere valioso, no lo que vos sentís que es relevante. Ahí te tenés que poner en los pies de tu consumidor. Tenés que tener muy en claro quién es el buyer persona. Hacer el ADN de tu cliente, hacer la ficha del personaje, que es un tema que lo venimos hablando en muchos episodios, pero bueno, para los que están nuevos por aquí, una ficha de personaje es básicamente imaginarte la vida de tu cliente ideal. ¿Cómo se llama? ¿Cuántos años tiene? ¿Qué estudia? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Cuáles son sus puntos de dolor? ¿Qué hace un lunes a la mañana, al mediodía, a la noche? ¿Qué hace un sábado a la tarde? ¿Cuáles son sus películas preferidas? ¿Qué le gusta comer? qué hace en su tiempo libre, cuáles son sus hobbies, quién es su ídolo, su libro favorito. Básicamente un identikit del cliente que vos le querés hablar. Entonces, teniendo toda esta historia de tu cliente, podés crear contenido que sea relevante para él. Lo que tenemos que entender es que estamos interrumpiendo el tiempo del consumidor. Vale la pena que el usuario detenga todo para decir voy a ver este video me están interrumpiendo, que valga la pena y que sea interesante. Entonces, eh, analizar bien cuáles son los intereses de la audiencia, que sea un contenido valioso, conocerlos bien, que sea algo que ofrezca soluciones, que sea de entretenimiento, educativo. A los usuarios tenés que tener en cuenta que al principio no les va a interesar tu producto, les va a interesar que vos tengas algo para contarles que los hagas mejores que les enseñe más, que los haga más inteligentes y que les dé una solución. Y cuando no sabes bien de qué tema hablar, una herramienta interesante puede ser el Google Keyword Planner, que es el planificador de palabras clave, que lo van a encontrar en la página de ads.google.com, ads donde ahí pueden investigar las palabras que se están buscando en Google. Si, ¿Sí? Por ejemplo, eh, vos haces tutoriales de maquillaje, pones tutorial de maquillaje y ahí va a saltar qué palabras están relacionadas a esa búsqueda, tutorial de maquillaje de ojos, tutorial de maquillaje de noche, tutorial de maquillaje para casamiento. Entonces ahí vas a saber qué título poner, porque es muy importante pensar un título clave, que tenga alto CTR. El CTR es el click-through rate, clics sobre impresiones. Si nosotros pensamos bien el título, seguramente nuestro video va a tener más vistas porque tiene que ser un título llamativo, que vaya al punto y que sean las palabras que hoy las personas están buscando. Y si nosotros elegimos bien el título y este mismo contenido que distribuimos en las redes lo tenemos también en nuestro sitio web, seguramente vamos a mejorar el SEO. El SEO es el posicionamiento orgánico en buscadores. Y el marketing de contenidos es una herramienta orgánica, gratuita, que nos trae muchísimas ventas y es clave porque te posiciona en el buscador. En mi sitio web de belubarrague.com, tengo un artículo que es de apps de Instagram que eh, creo que hice 14 apps de Instagram para tus fotos, algo así. Y todos los días me trae más o menos 500 visitas al, a mi página. Y es un posteo que hice gratis, que lo hice yo, y que me trae audiencia nueva. Y eso es una oportunidad enorme. Entonces, el marketing de contenidos, si hoy no lo están practicando, es un gravísimo error. Claramente, está el marketing de contenidos gratuito y está el que te lleva un costo, porque si, no sé, tenés... Vas a hacer un webinar con un especialista que no está dentro de tu empresa y que no llegaste a armar una situación, un arreglo de canje. Va a tener un costo, pero a veces es tanto el valor que vos creás que vale la pena. El marketing de contenidos es una herramienta fundamental para obtener leads. Cuando hablamos de leads, hablamos de datos de nuestros usuarios. Un correo electrónico, por ejemplo qué importante es aumentar nuestra lista de email marketing. No, Email marketing es algo clave, creo que en otro episodio lo podemos tocar, que es una herramienta más o menos, bueno, bastante tradicional, pero que sigue siendo muy importante y que tiene una alta conversión. Entonces, para aumentar nuestra lista de mails, el marketing de contenidos es una buena herramienta. Si ustedes van a hacer eh, lo que puede, van a hacer un webinar, por ejemplo, en otra plataforma y lo van a comunicar por redes sociales, yo lo que haría ahí es armar una historia de Instagram contando el, de qué vamos a hablar y poniendo el link de la landing para que dejen sus datos. Y esto es, nombre completo, email, nada más. Si haces una página de destino para el registro de un evento en especial, nunca tiene que tener tantos campos porque los clientes si no se van. Si lo pensamos, el marketing de contenidos nos ayuda en todo nuestro embudo y repasamos lo que es el embudo de conversión. Tenemos en la parte de arriba todo lo que es awareness, reconocimiento. No, el marketing de contenidos nos aumenta el alcance a nuestras publicaciones porque estamos creando un contenido de un tema que es interesante para una persona que ve en la lupita y dice, ay quiero ver este video, aumenta nuestro alcance. Aumenta nuestra interacción de las personas que ya nos siguen porque comentan, guardan el video. Y luego nos aumenta clientes. Porque si vos ofreces servicios, el marketing de contenidos tiene que estar en tu plan. No podés estar vendiendo servicios de anuncios en Instagram. Por ejemplo, vos tenés una agencia de marketing digital y te ocupás de vender estrategias y optimizar los anuncios de marcas emprendedoras Vos no podés vender ese servicio y no dar contenido de marketing en tus redes. Creando contenido aumentas la confianza, la credibilidad y así vas a aumentar potenciales clientes. Entonces te ayuda en todas las partes de tu embudo de conversión. El contenido inicia una conversación, no te conecta de una manera más natural con tu audiencia, menos agresiva. Y es la mejor manera para crecer de forma orgánica. Está súper
0: bien como, como estructura de, de trabajo a la hora de crear marketing de contenidos. Efectivamente, como decías, eh, el tema del podcast es algo que realmente te ayuda mucho. En mi caso, yo también hago mucho de eso. Tú también haces podcast, tú también haces creación de contenidos en vídeo, en, en redes sociales. Estábamos hablando, estábamos poniendo un montón de ejemplos en los que hablabas de abogados, de empresas de marketing digital, de una maquilladora podemos hablar de, de un doctor, de un médico de un cirujano, de alguien que tenga cualquier tipo de profesión y el marketing de contenidos le puede ayudar una pregunta que se me ocurre a mí es que esa persona que nos pueda estar escuchando ahora que es un doctor o es un arquitecto escucha esto y dice me puede interesar, pero ¿cómo decidir ¿Qué tipo de contenido tengo que crear yo? ¿Cómo decidir si tengo que crear un podcast? ¿O tengo que crear un canal de YouTube? ¿O tengo que crear un blog? o ¿Los tutoriales? ¿El webinar? Todas esas opciones que están encima de la mesa que todas pueden ser válidas. ¿Cómo decide un arquitecto, por ejemplo, qué tipo de contenido es el mejor en su caso? ¿Hay una manera óptima de hacerlo? ¿Es un tema de voy a ir probando a ver cuál es el, lo que más resuena con la audiencia?
1: Yo creo que lo que cada audiencia es un mundo y que vos tenés que pensar dónde está tu cliente. Si, sí, por ejemplo, tenés una audiencia de personas de 40 a 50 años, yo apuntaría, por ejemplo, el canal de redes sociales de Facebook y el sitio web, crear artículos de blog, porque esas personas buscan mucho en Google y quizás no tanto en Instagram. Si tenés una audiencia joven, yo apuntaría en Instagram un contenido de video, un contenido más resumido. Sí hay que tener en cuenta que es importante para el posicionamiento SEO siempre que los textos tengan más de 1.500 palabras. Cuanto más extenso, mejor. Claramente es difícil crear un posteo de, perdón, 1.500 palabras, no, 1.500 caracteres. Instagram tenemos 2.200. Si es más largo, va a ser mejor para... Que te posicionen en el buscador. Es una excelente herramienta para aumentar tus ventas. Vos tenés que pensar que siempre cuando terminás ese posteo, creás una llamada a la acción. Pero poco agresiva, ¿no? Para más información podés anotarte en mi curso online de Instagram Marketing y el link. La verdad es que el marketing de contenidos nunca va a pasar de moda incluso Seth Rudin dijo que el contenido es lo único que le queda al marketing con una audiencia que ya está cansada de estar invadida por anuncios en todos los espacios creo que el contenido es lo que valoran de las marcas y es lo que la, los mantiene conectados con ellas
0: Una última pregunta Belu eh, se me ocurría que mucha gente escucha este tipo de comentarios y dice pues voy a mejor a probarlo. Y nos fijamos mucho en lo que hacen otras personas. ¿Qué tan importante es fijarte en lo que esté haciendo tu competencia, en lo que esté haciendo otra persona que ya está creando marketing de contenidos? ¿Es válido, digámoslo así, inspirarse en lo que están haciendo otras personas? ¿O tenemos que buscar siempre ser absolutamente originales y hacer cosas totalmente diferentes? que eso es a lo mejor lo que eh, a muchos nos, nos puede retener a la hora de crear contenidos, es que yo no voy a, no se me ocurre nada original, nada diferente puedo hacer algo que estén haciendo otros y seguir ese camino, veo que alguien está haciendo un podcast, puedo yo hacer un podcast alguien está haciendo un canal de YouTube, puedo hacer un canal de YouTube, ¿tiene sentido eh, emular cosas que, otros, que otras personas con éxito ya están haciendo?
1: Sí tiene sentido, incluso cuando les contaba de que hay que buscar en el Keyboard Planner o otra manera para encontrar temas es buscar cómo se autocompleta las palabras en el buscador de YouTube o Google Trends, claramente es porque son temas que hoy son relevantes para muchas audiencias y que ya hay personas que lo están haciendo y que son temas populares. Siempre está el miedo de, bueno, esto ya lo hace todo el mundo. Hay que diferenciar lo que es copiar de inspirarse. Está buenísimo que tengan referentes que les den como un disparador, ¿no? Eh, la creatividad no es hacer algo completamente nuevo, es transformar una idea, es agarrar una idea y darle un toque de color distinto. Y lo que tienen que hacer ustedes es, quizás, agarrar el título, por ejemplo, de este video de YouTube que vieron, pero desarrollar su propio contenido. Siempre vos le vas a dar un toque especial, porque cada persona es completamente distinta y eso es lo que nos hace únicos y ahí es donde tenemos un valor especial para dar, que es, vos tenés una experiencia profesional distinta, seguro, a la persona que dio ese video de YouTube. Quizás estudiaste la misma carrera, pero hiciste distintos cursos. Tenés vivencias y experiencias profesionales completamente distintas, donde vos podés dar ejemplos vinculados a toda tu vida laboral, Quizás tenés la experiencia de haber vivido, por ejemplo, tres años en Francia y eso le va a dar un valor especial a tu contenido. Entonces tenés que encontrar la manera de cómo podés ponerle tu sello. Y siempre va a ser distinto, porque nunca te va a salir idéntico. Mucho más si lo haces con video. Lo que no está bien es si vas a hacer un posteo en un blog, que copies y pegues y cambies algunas palabras del texto porque... Google eso lo penaliza. A Google no le gusta que le copien el contenido a otros autores. Eh, más allá de que hay derechos de autor y es ilegal y no es ético, está bueno que sí te inspires y que eh, saques el título porque ves que son palabras claves que hoy tienen alta popularidad en los buscadores y te van a traer alcance, pero que desarrolles vos tu propio contenido. Bueno, de hecho, yo no para mi usuario marketing con Belu de Instagram, para el podcast, me inspiro porque estoy viendo todo el tiempo qué es lo que busca la gente, dónde, qué buscan en YouTube, qué buscan en Google, ahí salen los temas que hoy son relevantes para la audiencia y seguramente hay muchas personas que están haciendo lo mismo, pero cada uno le da su toque,
0: Totalmente de acuerdo, vamos a inspirarnos, por lo tanto, si estás escuchando este episodio y te ha inspirado a decir, sabes que yo no he probado eso nunca, eso del marketing de contenidos, me suena, porque todo el mundo habla de ello, pero no sabía exactamente lo que era, a lo mejor esto te inspira a empezar, a lo mejor buscar lo que están haciendo otras personas también te inspira, pero como decía Belo, no crea con tu propia personalidad, con tu propia voz, tus propios contenidos, porque la gente está ahí esperando contenidos de valor y lo que vas a hacer es posicionarte, conseguir ese estatus de experto, retener clientes, aumentar la fidelidad también de los clientes que tengas y también aumentar tus ventas. Me ha encantado el episodio, Belu, como siempre. Muchísimas gracias por aportarnos tantísimo valor. Tú eres un ejemplo de creadora de marketing de contenidos brutal, porque aparte de, del podcast, como decías, pues aparte tienes varias cuentas que mantienes sí. activas en Instagram, por ejemplo. Desarrollaste muchísima actividad en, en Facebook también en su tiempo. En definitiva, has experimentado, has evolucionado y vas probando, como decíamos, ¿no? Aquellos canales que mejor sintonizan con con la gente que te está escuchando ahí fuera y que, a la que puedes impactar positivamente. Muchísimas gracias, Belu, de nuevo por estar con nosotros. ¿Dónde te podemos localizar? ¿Dónde podemos saber más de ti?
1: Pueden encontrarme en mi cuenta de marketing con Belu y está eh, 100% enfocada en contenido de marketing. Luego pueden encontrarme en Belu Arragué, que ahí van a ver el detrás de escena de tener una marca de moda, mis viajes, popurrí. Es lifestyle emprendedor.
0: Bueno, pues ahí tenéis un montón de información, como decía, un montón de cuentas de Instagram que seguir y sobre todo muchísima información de valor para ver cómo, como estamos diciendo, ¿no? Inspirarnos en lo que otros que ya les está funcionando, cómo lo están haciendo, desde cómo enfocar tu negocio en este caso de ropa, zapatos cómo hacerlo no cómo moverlo cómo presentar esa comunicación cómo presentarte ante tus futuros clientes y ante tus clientes actuales dándoles valor dándoles cariño y sumando en la vida de esas personas, a través de cuentas de redes sociales y a través de, en este caso, cursos incluso también. Y también tiene libro. ¿eh? Otro día lo comentamos más del libro. Muchísimas gracias, Belén. Muchísimas gracias por estar con nosotros de nuevo. Te esperamos aquí muy pronto, Benú.
1: Gracias, Luis, y gracias a todos por escuchar. Les mando un beso enorme.